2: Hej och välkommen till Wowpodden och välkommen till Wowpodden, Michelle Wester. Tack. Tack för att du är här. Jag är så glad att du vill vara med och göra den här poddserien tillsammans med mig- som handlar om lärande och kompetensutveckling och hur vi blir ännu bättre. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata mer om hur chefer kan stötta sina medarbetare i lärande- och varför det är så viktigt- men innan vi gör det för de som ännu inte har lyssnat på del 1 eller del 2 som faktiskt är helt oberoende så berätta gärna kort. Vem är du och vad gör du?
1: Det gör jag gärna. Tack för att jag får vara här. Eh, Michelle heter jag eh, från Göteborg. Passionerad nörd när det gäller lärande, beteendevetenskap, psykologi. Jobbar mycket med utbildning och hur vi får effekt av den. Hur får vi individer att faktiskt skapa nya beteenden, nya vanor som faktiskt ger oss som verksamhet ett resultat. Utifrån utbildningssatser vi för.
2: Snyggt. Bra sammanfattat. Ehm, och innan vi går in på huvudämnet så tänkte jag om du kan eh, prata lite mer om den här modellen som vi kommer att prata om. Och som är liksom en stor del av det här avsnittet 70 Så kan du berätta lite kort om den? Vad innebär den?
1: Absolut. Så, 70 20 modellen ehm fick sitt namn utifrån en brittisk forskare, eh, som egentligen gav sig ut för att bättre förstå hur sker lärandet i en organisation? Alltså, vi, vi pratar ganska ofta om att lärandet är ju inte bara när vi går på utbildning utan det, det sker ju i många andra kontexter. Ja, Men vad är det då för kontexter? Mm. När lär vi oss i vårt arbete? Det, det var liksom frågeställning som Charles Jennings då som han heter gav sig ut för att hitta svaret på. Och han gjorde det med hjälp av en intervjumetodik. Så att han, han genomförde den här studien drygt 200 djupintervjuer med seniora chefer. Där han ville förstå hur såg de själva på att de hade lärt sig avgörande kunskaper och avgörande förmågor under sin karriär. Så här kanske man direkt bara ska lite vifta med liksom en, en varningens flagg och när det kommer upp kritik mot modellen så är det väl ofta här liksom att ja, det, det är ju de här individernas upplevelser hur de har lärt sig. Det behöver ju inte vara så de faktiskt lärde sig. Men jag tycker fortfarande att det är intressant att titta på de här personerna hur de själva har sett på sitt lärande för någon form av koppling finns det ju. Det behöver inte vara en ett till ett mappning hur det faktiskt såg ut men att upplevelsen här, att vi lärde oss på det här sättet är fortfarande viktigt. Så jag, den kritiken, jag förstår att den kan komma upp, men jag tycker också att vi börjar nyansera den lite och att, jo att det är klart att det fortfarande är viktigt för att förstå hur har de här individen faktiskt själva sett att de har tillskattat sig de här kunskaperna. Mm. Och utifrån de här intervjuerna så lyckades Jennings och hans kollegor se ett väldigt tydligt mönster där. Lärandet framförallt hade uppstått i tre olika kategorier- och därav de här 70, de 20 och de 10. Mm. Så lärandet i det 70 är det som vi kanske idag- och även då i modellen ofta kallar för ett lärande i vardagen. Alltså lärande när vi arbetar med utmanande arbetsuppgifter. Vi är ett projekt som vi kanske inte exakt har löst- liksom alla de här frågorna vi arbetar med just nu tidigare. Vi behöver utmana oss själva, vi behöver på något sätt- liksom bli bättre för att klara av uppgiften.
0: Mm.
1: Och det här är väl ofta ett sånt lärande som man, man har lite svårt att ta på det. Mm. Det, det, det bara sker ju. Alltså, mm. Det händer för att vi, vi tvingas lära oss. Vi, jag måste sätta mig in i det här ämnet, området, för att klara av det här problemet. Mm. Där Därav att det också uppstår så mycket lärande i den här situationen. Och Det jag tänker att vi ska komma tillbaka till samtidigt också. Den här bilden av att det bara sker- den tror jag vi kan skriva lite på. Mm. För jag är helt övertygad att vi kan katalysera den här typen av lärande. Framförallt genom att göra det enklare. Alltså sänka tröskeln för att det ska ske. Mm. Och sätta lyse på vad är det för områden som vi gärna vill att vi ska utvecklas inom. Och hur kan vi göra det lättare för våra medarbetare. Mm. Så de 70%, 70 av lärandet uppstod i vardagen i arbetandet med utmanande arbetsuppgifter. Mm. Det är lätt. del 1. Del 2, de 20% procenten uppkommer utifrån interaktion med andra människor. Det kan vara att vi diskuterar och försöker lösa problem tillsammans. Det kan vara att någon instruerar oss och visar jo, men så här arbetar man med den här maskinen eller löser den här uppgiften. Och det kan ju vara både kollegor, det kan vara chefer, det kan vara parter, det kan vara leverantörer. Alltså det är väldigt många olika personer som kan hjälpa oss, instruera oss, genom diskussion få oss att få nya insikter och kunskaper. Mm. Så 20% av allt vårt lärande uppkommer i de här sociala interaktionerna med andra individer. Mm. Och sen den sista delen, där vi kanske ofta liksom drar våra associationer när vi tänker lärande idag. Utbildning. Mm. Vi går någon form av kurs, utbildningsprogram, får taktiker- Teorier och modeller liksom på hur vi kan bli bättre, hur vi kan utvecklas. Och med hjälp av dem lyckas vi också klara av vårt arbete bättre. Och vi utvecklas som individer. Men det är också 10% av vårt lärande som faktiskt sker i den här typen av miljö och i den här typen av kontext. Mm. Det är... -modellen.
2: Det är modellen. 70 2010 alltså. Men jag kan uppleva att när, man, när vi jobbar efter den och pratar om den, bara gör hur det här fungerar. Att, det, att vi har enklare att få med, med oss liksom, chefer, kanske trainers, coacher för att de förstår så bara, wow, vilken viktig del jag har i det här. Så att...
1: och så sätter den ord på någonting ja. jag tror vi ofta kanske vi har en intuition kring att det är inte bara när jag går på utbildning jag lär mig utan det, det, det sker mer kontexter, mm. den, den ger oss ett, ett ramverk att tänka och Exakt. den ger oss ord att kommunicera, det är det, det jag tycker är så bra med modellen jag, jag vet att den får kritik ibland för att man säger, ja men eh, sen 90-talet så har mycket utveckling skett så att nu är det nog snarare Läs in någon annan fördelning. Mm. Det är 82-13. Mm. Det, det är det här som är. Modellen är intressant oavsett vilka siffror. Exakt. Siffrorna är egentligen ovillkomliga. Det spelar ingen roll om det står 70 eller om det står liksom 82. Mm. Det är att vi förstår, precis som du är inne på nu- att lärandet sker inte bara i kontexten- när vi är en utbildningsinsats. Det är när vi arbetar i vår vardag. Det är när vi kommunicerar, diskuterar saker med vår chef. Och alla de här sakerna måste stötta varandra. Mm. När vi gör en utbildningsinsats- så måste vi se till att- vi möjliggör ett lärande i vardagen- de 70, runt omkring den här utbildningsinsatsen. Mm. Och vi måste se till att de 20 finns på plats- runt omkring utbildningsinsatsen. Att, att chefen som vi pratade om i förra avsnittet- är involverad och engagerad. Att chefen får verktyg för att vara det. Så att det blir konkret för chefen. Vad gör jag då?
0: Mm.
1: När min medarbetare är på utbildning. Mm. Hur är jag den bästa möjliga chefen för mina medarbetare? När de ska utvecklas.
2: Exakt. Och jag brukar tänka på också som en... När man spelar fotboll. Eller liksom vilken sport som helst. Så får man ju teori och sen så går man ut och spelar och teorin är ju, precis som en utbildning oftast mycket kortare stund än vad själva träningen är för du tränar inom service, du kan ju träna i varje samtal jättestor procent av din tid ja. om du jämför med en utbildning och så har du ju coachandet och feedbacken som du får av en tränare eller kanske en kollega så att jag gillar den också och då, ja, jag gillar att ta den modellen och kunna designa kring den jag tycker det blir tydligt vilka man ska involvera. Och sen hur man ska liksom lägga upp designen av hela utbildningsprogrammet. Och
1: alla kan förstå den direkt. Ja. Alltså vi behöver inte ha någon liksom tidigare erfarenhet kring att ha jobbat med utbildning eller lärande. Det är en modell som vi för vem som helst kan presentera. Och vem som helst direkt. Ah, jag fattar. Mm. Nice. Mm. Och, och det finns en otrolig potential i den typen av modeller som alla direkt intuitivt förstår. Mm. Och det behöver vi ofta dra nytta av i design av våra utbildningssatser. För att också bara belysa att när vi gör en utbildningsinsats så är det inte bara när du går in och sätter dig liksom, om i ett fysiskt klassrum. Det är inte bara här och nu som du jobbar med lärandet i den här utbildningen. Lärandet började för en vecka sedan. Du vet när du fick den här filmen på mig när jag presenterade mig. Där började det så vi började liksom det här fröt liksom växa. Sen var nästa steg i lärandet- där du också fick lyssna på den här podcasten- kring hur vi jobbar med coachande frågor- för tre dagar sedan. Nu kommer vi träna på de sakerna. Så att Modellen hjälper oss att få våra ja men, deltagare- att förstå att det, det här är inte som i skolan. Det är inte där vi går in i ett klassrum- och en lärare bara förser oss med någon information om mm. tidigare kungar eller annat utan Exakt. lärandet ser ut på ett annat sätt, vi kommer jobba med lärandet på ett till annat sätt mm.
2: Och hur kan då cheferna stötta sina medarbetare i lärandet vad innebär det liksom rent praktiskt tidsmässigt, för det kan ju låta som en jättestor grej kanske, ja. och du är tiden bara rinner iväg och dagarna går Och, ja.
1: och det här tror jag är där det, det ofta låser sig för oss när vi pratar om chefens roll, chefens engagemang i sina medarbetares lärande. För att Det blir ofta väldigt stort. Vi kommer ofta tillbaka till liksom den teoretiskt optimala världen. Vad gör chefen då? Och vi inser ganska snart att det där, det där är inte möjligt mm. i våra chefers vardagar idag. Och det är inte heller det teoretiskt optimala vi bör eftersträva. Det vi ska eftersträva det är ju att vi får ett resultat. Vi får en effekt av den här utbildningsinsatsen. Och den behöver vi först och främst ha tydligt konkret sett. Varför gör vi utbildningen? Vad vill vi att det här ska leda till? Bra. Vad behöver då komma på plats? För att det är där målet som vi har mm. faktiskt uppnås. Mm. Och ofta så är det, precis som du är inne på här. Det är de små sakerna som cheferna gör. Som verkligen är skillnaden som gör skillnaden.
0: Mm.
1: Det, det är att chefen ett par dagar innan utbildningen bara, du nästa vecka så är det ju den här utbildningsinsatsen, nämligen kan inte vi bara ta, ta fem minuter, kanske på fredag och sitta ner och prata om ja, men, vad är våra förhoppningar, vad, vad ser du fram emot och hur kan jag ge dig rätt förutsättningar att vi börjar arbeta utifrån det här när du kommer tillbaka bara liksom lite kort, jag ska inte ta för mycket tid av dig, det, det är de här sakerna som är skillnaden som gör skillnad, mm. eller att dagen innan utbildningen Skicka ett sms. Lycka till imorgon. Det är nyfikenhetet intresse, det här är saker som jag skillnad. Mm. Samma sak dagen efter du kommer tillbaka. Kom in, kom in på mitt rum eller kom hit, kan du bara berätta lite kort? hur var det igår? Vad är en sak du tar med dig? Vi är tillbaka till intresset till nyfikenheten. Mm. Det är det som gör att jag också som medarbetare förstår att det är prioriterat.
0: Mm.
1: För det som min chef är intresserad och nyfiken kring. Du vet hur jag är viktigt. Det är också det jag kommer att fokusera på i mitt arbete i min vardag. Här, de små sakerna gör skillnad. Och det är signalerna vi sänder här som verkligen är viktiga. Jag belyser detta, jag visar det här är prioriterat, jag vill att du ska lägga tid på detta. Sen behöver vi kontinuerligt fundera kring hur gör vi det enklare då för våra medarbetare att lyckas ta de här första stegen. men vi ställer olika typer av coachande frågor till dem. Vad är en sak du nu tänker att du ska göra första veckan när du kommer tillbaka mm. från utbildningen? Lite längre fram kan man kanske passa på. Vad, vad är en sak nu de senaste två veckorna efter utbildningen som du känner att du är verkligen stolt över att du har fått gjort och att vi är på rätt spår kring? Den typen av frågor som hjälper mig att reflektera, hjälper mig att kanske sätta små nya steg jag behöver ta och titta på saker jag har gjort och känna framsteg. Mm. Det är det som vi behöver få chefer att göra men lite för ofta fastna tror jag chefer i att man tänker när man ska stötta kring lärande att man ska ge kunskap mm. alltså man, man sätter på sig en utbildarhatt och liksom
2: men det känns så stort tror jag också att man upplever ja. att oh, gud, det här kan ju inte jag, jag vet inte vad jag ska liksom... ja
1: nej och det, det förstår jag för chefer idag helt ärligt, det är en tuff roll mm. det, det är mycket som de ska ansvara för och kunna och här tror jag också alla vi som jobbar med lärande du och jag Emelie, vi har ett ansvar att hjälpa de här cheferna att konkretisera uppgiften.
0: Mm.
1: Alltså gör det tydligt för dem tre dagar innan deras medarbetare går på utbildning. Vad är en sak de kan göra då för att hjälpa deras medarbetare? Mm. Vi, och ibland tror jag vi är lite rädda att, att vara för konkreta för vi är rädda att detaljstyra. Yeah. Liksom så här, går jag nu in då och säger, gör detta. Nej, det är inte det vi gör, utan det här är en aktivitet som är viktig för din medarbetare just nu. Och när uppgiften blir konkret, mm. när det är tydligt för chefen, då har de också möjlighet att vara kreativa. ja mm. ah, vad bra. Men det där samtalet, eller den frågan, skulle jag faktiskt kunna passa på att ta i vårat one-on-one. Mm. För det har ju jag efter lunch bra. De har möjlighet att utveckla liksom, den uppgiften, den aktiviteten som de vet är värdefull utifrån att den är tydlig. Mm. Men om det inte är tydligt så är det väldigt svårt att vara kreativ. Mm. Så vi behöver lite tror jag, släppa den här rädslan av att detaljstyra. För det är inte det vi gör. Nej. Vi sänker tröskeln. Vi gör det tydligare och enklare för våra chefer att lyckas. Och det är jag lovar er det de eftersöker.
2: Ja.
1: De vill veta, vad ska jag skriva på mina att göra-lista?
2: Exakt, verkligen. Och det kan jag också uppleva att många chefer säger. Säg bara, vad, vi, vad ska jag göra för någonting? För att de har så mycket, de ska vara kreativa, de ska problemlösa, de ska lösa situationer. Om någon bara kan göra något som förenklar och hjälper mig som chef. Snälla, ge mig det. Så att om man skulle ha... Ett, det skulle det vara jätteskönt om man hade liksom ett frågebatteri- typ med frågor man kan ställa. Och sen så kan man ju alltid använda sin typ Outlook- och lägga in, om nu ska de här medarbetarna gå- så direkt när man får reda på det- då har man som vana att bara in, lägga en reminder-dagen innan- så här, iväg ett sms-liknande det här med någon fråga. Bara för att komma... Jag vet själv hur liksom... Finns det inte i kalendern- då, då är det lätt att det liksom ja. <laughs> inte händer. Ja. Så att, ja...
1: Och tycker man att det blir svårt med de här Outlook-notiserna till sig själva så berättar jag gärna vad Noly gör.
2: <laughs> så bra. Det finns såklart andra lösningar. <laughs> så, quick fix. Nej, men super. Um, innan vi avrundar så undrar jag om du vill dela någon typ av frågeställning, övning, reflektion. Någonting som lyssnarna kan ta med sig och ställa sig kring det vi har pratat om i det här avsnittet.
1: Nej, men, vi, har, vi har kommit tillbaka till det är ett par gånger under våra samtal vikten av att liksom komma ner till en sak och jag tror att det är någonting vi har väldigt stor vinning av att göra här. Nu pratar vi om det är viktigt att chefen engagerar sig innan.
0: Mm.
1: Vad är en sak? Om du bara får chefen att göra en sak inför deras medarbetare ska gå på en utbildning så att, vad gör chefen då? Mm. Du måste prioritera, du måste bara välja en. Mm. Vad gör den då? Samma sak efter. Om chefen gör en aktivitet i uppföljning, vad gör den här chefen då? Mm. Och se till sen då, utifrån de två aktiviteterna, före och efter, när du har dem tydliga, hur kan du göra det lättare för chefen att lyckas med det? Mm. Alltså, hur kan du sänka tröskeln för chefen att lyckas göra den där saken som är absolut viktigast att de gör inför och absolut viktigast att de följer upp med efteråt?
2: Mm. Och är det en chef som lyssnar nu så kan de ta till sig och tänka själva: Vad är det jag kan göra ja. innan och efter?
1: Och gör bara en. Ja, gör bara en. Hur taggade en. ni än må vara på att se alla de här fem, tio sakerna som man skulle kunna göra?
2: Men, och sen ser man att det funkar och så kan man koppla på. att Det är en bra grej. Det är en bra grej. Ja, super. Du, stort tack Michelle för att du var med idag och att du har varit med i de här avsnitten som man kan lyssna på. De är ju inte i ordning så man kan lyssna på dem. I vilken ordning man vill. Men hur kommer man i kontakt med dig?
1: Enklast LinkedIn skulle mm. jag säga. Skriv meddelandet där. Man får jättegärna mejla mig michelle men LinkedIn är nog eh, lägst trösklar skulle jag säga.
2: Mm. Och eh, ni på Noli, ni bloggar ju och gör allt möjligt, eller hur? Det gör vi. vi kan kan också spana in. Har ni LinkedIn också?
1: Vi har LinkedIn också. Ja. Och en nylanserad blogg som är eller? två veckor gammal tror jag.
2: Ja, snyggt. Den är redan spanat in. Men tusen tack Michelle.
1: Tack själv för att jag har fått
2: med. Det var jättekul. Detsamma och tusen tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wowpodden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily@wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag. Så hörs vi snart igen.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Liter.